0: Hallo, hier bei Geschichte der Vergangenheit. Das nationalsozialistische Deutschland entfesselte mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg, der bis 1945 andauerte. Dieser übertraf mit seinen modernen Waffen, Waffentechnologien und deren Vernichtungskraft alle bisherigen militärischen Konflikten in der Menschheitsgeschichte. Mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 begann ein Vernichtungskrieg, der sich auch gegen die Zivilbevölkerung richtete. Die Verbindung von Rassen und Kriegsideologien schuf durch die Freisetzung von Gewalt und systematischem Terror die Voraussetzung für den Völkermord an den europäischen Juden. Wir wünschen euch viel Spaß und hoffen, dass ihr etwas behaltet bei dem Podcast über den Zweiten Weltkrieg. Bereits im ersten Regierungsjahr kündigte Hitler an, dass seine Regierung die Arbeitslosigkeit innerhalb von vier Jahren überwunden haben werde. Tatsächlich erreichte der NS-Staat als erstes Industrieland 1936 die Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung heißt, dass es so gut wie keine Arbeitslosen gab. Dieser Sieg in der sogenannten Arbeitsschlacht war ein entscheidender Grund dafür, dass die deutsche Bevölkerung das NS-Regime unterstützte. Der Wirtschaftswandel war zum einen der Erholung der Weltwirtschaft, die bereits 1932 einsetzte und zum anderen staatlichen Investitionen und Arbeitsbeschaffungsprogrammen sowie Steuererleichterungen zu verdanken. Hierfür war jedoch eine erhebliche Verschuldung des Staates notwendig. Hinzu kam die Propagierung der Rolle der Frau als Mutter, die sich der Kindererziehung und dem Haushalt widmen und keine Berufstätigkeit nachgehen sollte. Die NS-Wirtschaftspolitik stand im engen Zusammenhang mit den Eroberungsplänen, die Hitler im Rahmen seiner NS-Ideologie bereits in seinem Buch »Mein Kampf« verkündet hatte. Deutschland sollte dank einer starken Wirtschaft kriegsfähig werden, wozu eine Aufrüstung notwendig war. Das sollte der 1936 verkündete erste Vierjahresplan umsetzen. Der Vierjahresplan sah vor, die deutsche Wirtschaft und Armee innerhalb von vier Jahren in Kriegsbereitschaft zu versetzen. Er besagte auch eine wirtschaftliche Autarkie, wo man versucht hat, ausländische Rohstoffe durch deutsche Produkte zu ersetzen. Finanziert wurde die Aufrüstung durch Kredite in zweistelliger Milliardenhöhe. Diesen standen Gesamteinnahmen von 6 Milliarden Reichsmark gegenüber. Es drohte ein Staatsbankrott, aber welche außenpolitischen Ziele verfolgte Hitler und wie setzte er sie um? Die Ziele der nationalsozialistischen Außenpolitik lehnten sich im Wesentlichen an die Ideologie der Nazis an. Im Vordergrund standen die Revision des Versailler Vertrags und die Expansion durch Krieg. Obwohl Hitler in öffentlichen Reden den Friedenswillen seiner Regierung betonte, und Abkommen mit Frankreich sowie England schloss, förderte er von Anfang an die Aufrüstung und plante entsprechend in seinem Programm den Krieg. Dabei folgte hinter dem Leitgedanken, dass Deutschland entweder als Weltmacht oder gar nicht existieren werde. Bereits im Oktober 1933 trat Deutschland aus dem Völkerbund aus. Begründet wurde dies mit der Nichtanerkennung der militärischen Gleichberechtigung Deutschlands, durch die Genfer Abrüstungskonferenz. Dies hatte zur Folge, dass die Aufrüstung ohne vertragliche Bindung vorangetrieben werden konnte. Zwei Jahre später, die Wehrmacht zählt inzwischen ca. 300.000 Mann, wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt. Trotzdem waren die meisten ausländischen Diplomaten immer noch von Hitlers beteuerten friedlichen Absichten überzeugt. Ein weiterer Triumph für die Nationalsozialisten war die Volksabstimmung im Saarland 1935, bei der ca. 90% Prozent der Wahlberechtigten für eine Rückkehr nach Deutschland stimmten. Auch auf die 1936 erfolgte Besetzung das seit dem Versailler Vertrags entmilitarisierte Rheinland erfolgt aus Angst vor einem Krieg keine ernstzunehmende Reaktion der Westmächte. Im gleichen Jahr kam es zum Bündnis mit dem ebenfalls faschistischen Italien. Es entstand die Achse Berlin-Rom. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin waren propagandistisch im Ausland wie im Inland sehr wirksam. Sie wurden perfekt vorbereitet, antisemitistische Parolen verschwanden und die Hetze gegen Juden war für die Dauer der Spiele verboten. Zur Besänftigung des Auslands starteten in der deutschen Mannschaft zwei jüdische Sportler: der Eishockeyspieler Rudi Ball und die Fechterin Helene Mayer. Der nächste Schritt erfolgte in 1938 mit dem Anschluss Österreichs, der von der Mehrheit der dortigen Bevölkerung begrüßt wurde. Im März 1939 hatte Hitler das Münchner Abkommen gebrochen, in dem deutsche Truppen in die sogenannte rest einmarschierten und dieses als Protektorat Böhmen und Mähren in das Deutsche Reich eingliederten. Auch gegenüber Polen hatte das Deutsche Reich bereits unannehmbare territoriale Forderungen gestellt. Deutschland schloss mit der Slowakei den deutsch-slowakischen Schutzvertrag. Großbritannien setzt nun seine Appeasement-Politik nicht mehr fort und gab gemeinsam mit Frankreich eine Garantieerklärung für den Bestand Polens ab. Hitler nahm dies am 28. April 1939 zum Anlass, die 1934 mit Polen geschlossene Nicht-Angriffspakt zu kündigen, Er war entschlossen in Polen einzumarschieren. Durch den für alle Außenstehenden am 23. August 1939 völlig überraschend geschlossenen Hitler-Stalin-Pakt, ein gegenseitiges Nicht-Angriffsabkommen mit der Sowjetunion, schien die Gefahr eines zwei krieges für Deutschland gebannt. Wichtigster Bestandteil des Paktes war ein geheimes Zusatzabkommen, in welchem die territorialen Interessen des Deutschen Reichs und der Sowjetunion in Polen und in den baltischen Staaten abgesteckt wurden. Zudem konnte sich Hitler auf das Bündnis mit Italien verlassen. Am 1. September 1939 griffen Truppen der deutschen Wehrmacht ohne vorherige Kriegserklärung Polen an. Rund drei Wochen nach dem Überfall auf Polen war das militärisch deutlich unterlegene Land weitgehend besiegt. Es wurde zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion, deren Truppen am 17. September in Ostpolen einmarschiert waren, aufgeteilt. Großbritannien und Frankreich haben trotz Kriegserklärung nicht aktiv eingegriffen. Bis zum Sommer 1941 verlief der Krieg das NS-Regime sehr erfolgreich. Die Strategie Hitlers, andere Staaten nach einem rasch erfolgten Angriff zu besetzen, ohne dem Gegner Zeit für eine gezielte Gegenwehr zu geben, wird als Blitzkrieg bezeichnet. Grund für dieses schnelle und offensive Vorgehen war die Tatsache, dass die deutsche Rüstungsindustrie einem leeren Krieg nicht gewachsen war. Es fehlte sowohl an Rohstoffen als auch an ausreichend Produktionsstätten. Um sich die schwedische Erzfuhr zu sichern und eine bessere Ausgangsbasis für den Krieg gegen Großbritannien zu haben, wurden im April und Juni 1940 Dänemark und Norwegen besetzt. Es folgten Angriffe auf die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Letzteres war Frankreich im Juni 1940 gezwungen, ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen. Ein großer Teil Frankreich wurde von deutschen Truppen besetzt. Hitler war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Darauf folgten Luftangriffe gegen England vom Sommer 1940 bis Anfang 1941. Vor allem in London, Birmingham und Coventry. Dennoch gelang es nicht, die durch die USA unterstützten Inseln wesentlich zu schwächen. Am 31. Juli 1940 kündigte Hitler dem Oberbefehlshabern der Wehrmacht die baldige Zerschlagung der Sowjetunion an, die durch den Angriff Deutschlands auf russisches Gebiet am 22. Juni 1941 eingeleitet wurde. Dieser Vernichtungskrieg wurde unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa vorbereitet. Parallel dazu fanden Kämpfe im Mittelmeerraum, auf dem Balkan und in Afrika statt, größtenteils gemeinsam mit den verbündeten Truppen des italienischen Diktators Mussolini. Am 22. Juni 1941 griff das Deutsche Reich die Sowjetunion an. In Zusammenarbeit mit der kommunistischen Sowjetunion bekämpften die Nationalsozialisten den ihrer Meinung nach Hauptfeind der Jüdisch-Bolschewiki in den besetzten Gebieten Polens und der Sowjetunion, setzten die Nationalsozialisten ihre rassistische und antisemitistische Politik radikal um. SS und Polizei töteten systematisch Juden und sowjetische Kriegsgefangene im großen Stil, teilweise auch Wehrmacht. Ab 1943 wurden immer mehr Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten ins Deutsche Reich deportiert. Durch Krieg und Besatzung starben 1941 bis 1944 etwa 27 Millionen Sowjetbürger. Historiker bezeichnen den Krieg gegen die Sowjetunion auch als Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg. Bis zum Frühjahr 1941 verliefen die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden durch das NS-Regime nicht wie geplant. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde Reinhard Heydrich im Auftrag des Staatsoberhauptes beauftragt, eine Gesamtlösung des sogenannten Judenproblems im deutschen Einflussbereich in Europa vorzubereiten. Hitlers schriftlicher Befehl zur Judenverfolgung ist noch nicht ergangen noch nach dem Kriegseintritt der USA am 11. Dezember 1941. Einen Tag später schrieb Propagandaminister Goebbels in sein Tagebuch, in der Judenfrage ist es entschlossen, den Führer zu beseitigen. Das Judentum muss ein unvermeidliches Ergebnis sein. Am 20. Januar 1942 berief Heldrich in einer Villa am Wannsee in Berlin eine Sitzung ein, bei der die Frage der Koordinierung der systematischen Ermordung aller Juden in Europa diskutiert wurde. Zum Zeitpunkt des Treffens waren im Krieg zehntausende Menschen getötet worden. Zehntausend Juden starben im völlig überfüllten Ghetto des besetzten Polens an Unterernährung, Krankheiten und Gewalt. Auf der Wannsee-Konferenz trafen sich Staatssekretäre einschlägiger Ressorts, um über weitere Maßnahmen zu beraten. Das Protokoll der Sitzung wurde nach dem Krieg gefunden. Sie bewies die aus den Beratungen der Wannsee-Konferenz hervorgegangene Entscheidung, Juden in ganz Europa am besten als Arbeiter auszubeuten und dann zu ermorden. Bereits im Juni 1941 erhielt Rudolf Hess, der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, den Auftrag, eine große Gasabfüllanlage zu erwerben. Im Herbst 1941 begann in Europa die physische Ausrottung der Juden. Nach dem KZ Auschwitz-Birkenau erwarben im Frühjahr 1942 die Vernichtungslager Bezek, Subibor und Trebilanka Giftgasanlagen und im Oktober 1942 das KZ Majdanek. In der Weltanschauung der Nationalsozialisten unterschied man in der Wertigkeit vom Leben. Bei körperlich und geistig behinderten Leuten oder Personen mit deutlichen Krankheiten sprachen die Nationalsozialisten von minderwertigem Leben. Der Ausschluss jener Person aus der von gesetzlich Regelung wie dem Ehegesundheitsgesetz vom Oktober 1935 welches Ehen nebst erbgesunden und erbkranken Personen verbot. Die Absicht war die Tendenz gesunder Erbanlagen zur genetischen Aufbesserung der eigenen Rasse. Mit einem Kommando Hitlers begann in der herbstlichen Jahreszeit 1939 die in dieser Art bezeichneten Aktion T4. Das Ethanasie-Programm der Nationalsozialisten. Es wurde nach der Planungszentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4 benannt. Für den auf diese Weise bezeichneten Mord an Personen, deren Leben nach Ansicht der Nationalsozialisten nicht lebenswert war, gab es bestimmte Anstalten in Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Pirna, Bernburg und Hadamar. Mit grauen Bussen der gemeinnützigen Krankentransportgesellschaft wurden die Opfer dorthin transportiert. Die Patienten wurden in diesen Installationen in Gaskammern ermordet oder starben an Unterernährung oder einer Überdosierung von Arzneimitteln. Als Todesursache wurde des Öfteren ein natürlicher Tod von Seiten Krankheit angegeben. Den Angehörigen wurde die Sterbeurkunde und ein auf diese Weise genannter Trostbrief zugesandt. Daher von öffentlichen Beschwerden kam es 1941 zur formellen Justierung des Programms in den sechs Tötungsanstalten. Vor allem hohen Würdenträger der katholischen Kirche prangerten in öffentlichen Predigten die sogenannten Krankenmord an. Dennoch wurde die maßgebliche Tötung in Heil- und Pflegeanstalten bis 1945 fortgeführt. In diesem Fall verloren jedenfalls 260.000 Personen ihr Leben der angriff der deutschen truppen auf die sowjetunion kam ende 1941 zum stillstand im selben anno entwickelten der amerikanische präsident roosevelt und der britische ministerpräsident churchill mit der atlantic charter vom 14 august 1941 die präsentation von einer kommenden weltordnung zu solcher gehörten Verzicht auf Annexionen und Gewalt, Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, Freiheit des Handels und der Meere, ebenso die Gründung einer Weltsicherheitsorganisation. Als Japan, das nach der Vorherrschaft im Pazifischen Raum schritte, äh, am 7. Dezember 1941 den amerikanischen Militärstützpunkt Pearl Harbor angriff, erklärte die deutsche Führung kurz darauf folgend dem USA den Krieg. Ziel war es, die amerikanischen Kräfte mit Hilfe zwei Kriegsschauplätze Europa und Asien zu schwächen. Dies erwies sich als Fehleinschätzung, denn Churchill und Roosevelt schossen sich zur Anti-Hitler-Koalition gemeinsam und richteten ihre Anstrengungen gegen Deutschland. Zur Kriegswende kam es im Januar und Februar 1943, als die 6. Armee in Stalingrad von sowjetischen Truppen eingekesselt und unter großen Verlusten zur Kapitulation gezwungen wurde. Von 250.000 Soldaten kamen 90.000 um, von den restlichen Kärten ausschließlich beispielsweise 6.000 langer Kriegsgefangenschaft nach Deutschland in ihre Heimat zurück. Deshalb ruft Propagandaminister Josef Goebbels am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast unter dem Jubel der Anhänger des NS-Regimes zum totalen Krieg auf. Entgegen der NS-Ideologie wurden fortlaufend mehr Frauen zu Verwaltungsaufgaben als Luftwaffenhelferinnen innerhalb der Flugabwehr oder in den Rüstungsindustrien-Servicen verpflichtet. Jugendliche und ältere, noch wehrfähigen Männern rief man zu den Waffen. In der Landwirtschaft, im Handwerk und in der herstellenden Gewerbe wurden an die zehn Millionen Zwangsarbeiter, kz häftlinge und Großteil der Kriegsgefangenen eingesetzt. Mit dem Vorrücken der sowjetischen Armee nach Westen und der Invasion amerikanischer britischer Truppen in der Normandie im Sommer 1944 zeichnete sich ein Ende des Krieges ab. Die deutsche Zivilbevölkerung litt unter den Bombenangriffen der Briten und Amerikaner. Bei alledem starben ca. 500.000 Leute. Für die deutsche Bevölkerung bedeuten die todbringenden Luftangriffe endlose Nächte in Luftschutzbunkern und Hauskellern, ohne dass allerdings ihre Kampfmoral entscheidend gebrochen werden konnte. Zumeist steigerten die Übergriffe den Durchhaltewillen und den Hass auf den Feind. In deutschen Städten reichten bombensichere Luftschutzbunker in keinster Weise für sämtliches aus. Die mehrheitlichen Personen überdauten die Attacken in Kellern und Katakomben, die als Schutzräume ausgewiesen waren. Zehntausende Personen erstickten in Haushaltskälern an den mittels Feuer hervorgerufenen Sauerstoffmangeln. Zum Jahreswechsel 1944-45 standen die Truppen der drei Alliierten an den Reichsgrenzen. Im Osten begann die Flucht von Millionen Deutschen aus Angst vor Rache der Roten Armee. Nach erbitterten Kämpfen erreichen amerikanische und sowjetische Truppen am 25. April 1945 die Elbe während Torgau. Bereits wenige Tage nach Hitlers Selbstmord am 30. April im Führerbunker in der Bundeshauptstadt unterzeichnete die Führung der deutschen Wehrmacht am 7. Mai im amerikanischen Hauptquartier in Reims die bedingungslose Kapitulation. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai wurde dies im sowjetischen Hauptquartier in berlin karzhorst wiederholt. Nach zahlreichen Zusammenstößen hatte Japan 1937 China den Krieg erklärt. Mittels der Erweiterung der japanischen Macht im Pazifikraum wurden durchaus ebenfalls die Interessen der USA berührt. Diese nutzten die Abhängigkeit Japans vom Erdöl und sonstigen Rohstoffen, sperrten im Juli 1941 die Erdöl Ausfuhr nach Japan und forderten einen Rückzug der Japaner aus China. Japan antwortete mit einem Überraschungsangriff auf die amerikanischen Flottenstützpunkt auf Hawaii, Pearl Harbor. Am 6. Am 9. August 1945 warfen amerikanische Flugzeuge über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki jeweils eine Atombombe ab. Über 100.000 Tote und langfristig 10.000 Opfer mit Hilfe Verstrahlung und Verbrennung waren die Folge. Mit der Unterzeichnung der japanischen Kapitulationsurkunde am 2. September 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Das war der ausgesprochen bewegende Podcast über den grausamen Zweiten Weltkrieg, der reihenweise Opfer forderte. Wir hoffen, ihr konntet ein wenig behalten. Bis zum anschließenden Mal.